0: Ja, goedemorgen, ja, vandaag uh, staan we stil bij uh, het eerste thema zoals Janneke net al zei van, uh, van uh, dimensies van discipleschap en uh, het eerste thema is uh, God ervaren en hem aanbidden en ja, in de huisgroepen gaan we daar ook uh, verder over uh, nadenken en vandaag wil ik dan stilstaan bij God dieper ervaren dan ooit. God ervaren is in de vingart een belangrijke waarde. Van de week hebben jullie ook gemaild, als je deel bent van deze gemeente, met een klein filmpje waar veel straut dat heel helder uitlegt. Maar zoveel christenen hebben eigenlijk een relatie met God vanuit hun hoofd. Geloven gaat dan meer over de juiste ideeën hebben, het juiste denkkader, de juiste theologie. En nou is dat zeker ook iets wat uh, belangrijk is. En want als christen is het belangrijk, uh, ja, als we God uh, met elkaar aanbidden... is het belangrijk om te beseffen dat we een drie drie-enige God aanbidden. Vader, Zoon en Heilige Geest. We mogen ook zeker weten dat het goed zit tussen ons en God. Uh, niet omdat, uh, om iets wat wij gedaan hebben, maar door Jezus. We zijn dood, zijn opstanding. En als christen is het ook belangrijk om te weten dat Gods kracht uh, nu nog steeds actief is... en dat we die kunnen ervaren in ons leven. En de belangrijkste kracht in ons leven... is de kracht van de Heilige Geest en niet onze eigen wilskracht. En die kracht van de Heilige Geest kan ons leven binnenkomen... als we Jezus aanvaarden. Nou, dat zijn zo eventjes wat, uh, wat dingen die we met elkaar geloven. Dus ik ben echt overtuigd dat het belangrijk is om uh, de juiste dingen met elkaar te leren en de juiste dingen te geloven. Maar het moet niet beperkt zijn tot kennis in ons hoofd. Niet beperkt blijven tot bepaalde christelijke waarheden. Dan is er weinig sprake van ervaring en een diepere doorleving. Want een, een relatie, die bestaat niet uit weten. Een relatie met iemand, die gaat over het hart, die gaat over de diepte. Die gaat over liefde. En uh, Ik kan bijvoorbeeld weten dat Rosemary mijn vrouw, van mij houdt. Maar dat is een heel beperkt begrip. Als ik in mijn hart voel en ervaar dat zij van mij houdt, dan pas wordt het interessant. Dan pas gaat het liefde leven. Dus het is ook belangrijk in relatie met God dat we... Uh, ...leren wie hij persoonlijk voor ons is. Want juist die persoonlijke ervaring met God... ...die maakt het leven uitdagend. Het verandert eigenlijk ons, ons perspectief... ...van een zwart-wit uh, beleving... ...naar een full-color ervaring. En uh, ja, ik weet niet of jullie terug willen naar de jaren zestig... ...waar we zulke kleine schermpjes hadden... ...met zwart-wit tv's. Wat we nu hebben dat... Uh, ziet er veel mooier uit. Maar de, de uitdaging is dus dat we mogen bewegen van ons hoofd naar ons hart. Dat je diep van binnen weet. In jouw hart, God de Vader, houdt van mij. En dat dat het meer is van, ja, God houdt wel van mij. Want, ja, God houdt van iedereen. Dus hij moet wel van mij houden. Dat weet ik dan wel. De uitdaging is om te bewegen van je hoofd naar je hart.
1: Van... Weten naar ervaren. Christen zijn is diep van binnen weten um, wat de kracht van vergeving is.
0: Diep van binnen weten dat je vrij bent. Dat je uh, schuld en schaamte dat die van je afgevallen is. Omdat je vergeven bent. En van daaruit ook leven. Christen zijn betekent dat je Gods kracht nog ervaren in je leven en God kan dingen doen in je leven die je gewoon niet logisch kan verklaren hij kan je gebeden verhoren en de enige conclusie die je dan misschien nog kan trekken is van hey, dit, dit was God in mijn leven en je ontdekt dan hey, hij ziet mij wauw, hij is echt actief betrokken in mijn leven hij kan dingen in jouw leven doen die hij in het leven van anderen niet kan doen omdat jij anders bent en zulke ervaringen met God, ervaringen van Gods liefde, van zijn kracht, van zijn voorziening, die maken dan een diepe indruk. Het zijn vaak ook ervaringen die je die anders achterlaten dan dat je ervoor stond. En vandaag wil ik met jullie kijken naar zo'n verhaal in de Bijbel. Het verhaal van Jacob. Jacob die maakt een aantal bijzondere ervaringen met God mee. Die hem eigenlijk ook uh, van binnen veranderen. Hey, de kennis van God die, die uh, waarschijnlijk wel door zijn ouders uh, heeft meegekregen. Het weten in zijn hoofd verdiept eigenlijk door die ervaringen uh, in zijn leven. Het, het land in zijn hart. En God, uh, in Jacob ervaart God dieper dan ooit. En dat is eigenlijk de kern waar we vandaag over na willen denken. God dieper ervaren dan ooit tevoren. Nou, we gaan stilstaan bij Genesis 32. Er komen verschillende stukken langs. Maar ik wil even beginnen met uh, de ervaring waar we het langste bij stil gaan staan. Vanaf vers 23, Genesis 32. Het was nog nacht toen Jacob opstond en de Jabok overstak op een doorwaardbare plaats. Samen met zijn beide vrouwen, zijn twee bijvrouwen en zijn elf kinderen. Nadat hij hen over de rivier had geholpen bracht hij ook al zijn bezittingen aan de overkant. Maar zelf bleef hij achter, helemaal alleen. En er worstelde iemand met hem, totdat de dag aanbrak. Toen de ander zag dat hij het niet van hem kon winnen, raakte hij Jacob's heup aan. Daardoor raakte Jacob's heup tijdens de worsteling ontwricht. Toen zei de ander, laat mij gaan, het wordt al dag. Maar Jacob zei, ik laat u niet gaan, tenzij u mij zegent. De ander vroeg, hoe luidt je naam? Jacob, antwoordde hij. Daarop zei hij: Voortaan zal je naam niet Jacob zijn, maar Israël. Want je hebt met God en mensen gestreden en je hebt gewonnen. Jacob vroeg: Zeg me maar toch hoe u heet? Maar hij kreeg ten antwoord: Waarom vraag je me naar mijn naam? Toen zegende de ander hem daar. En Jacob noemde die plaats Peniel. Want, zei hij: Ik heb oog in oog gestaan met God. En toch ben ik in leven gebleven. Zodra hij was, bij de pnieel was overgestoken, zag hij de zon opkomen en Jacob liep mank. Nou, wat kunnen we hier nou van leren, van het verhaal van Jacob en het, de ervaringen die hij met God heeft? Zullen we ons een beetje gaan spiegelen aan die ervaringen? Nou, allereerst wil ik met jullie kijken naar een aantal dingen die in de weg kunnen staan om God te ervaren. en uh, Vervolgens ook naar nou, hoe we God dieper kunnen ervaren. Nou, wat zijn, kunnen hindernissen zijn? Ja, God uh, ontmoet ons vaak op onverwachte manieren. Dus we kunnen dat niet helemaal zelf in de hand hebben. Te, het hele verhaal van Jacob in Genesis, ook als je de, uh, de stukken daarvoor nog leest. Dan zijn er een aantal ontmoetingen waar uh, God Jacob ontmoet. En Jacob die had een droom en engelen die uh, gingen omhoog en naar beneden langs een ladder. En het was een bijzondere ervaring voor hem. En Jacob noemde dat later ook alsof hij de poort van de hemel gezien had. En vervolgens ook als hij uh, op weg gaat, dat er in één keer een hele legermacht van engelen, uh, dat hij dat ziet. Het zijn voorbeelden van onverwachte ervaringen met God. Ik weet niet of jij God op uh, onverwachte momenten wel eens ervaart. Ik was in uh, 2007, ja dat is toch alweer tien jaar geleden. <laughs> We waren op vakantie en uh, voor de vakantie hadden jan Bennet en Tieneke, die uh, toen uh, leiders waren van deze gemeente, aan ons gevraagd om uh, deel te worden van het leidersteam. Dus dat is iets, zo'n vraag die je dan helaas ook meeneemt op vakantie, waar je over nadenkt. En, uh, en ik was, uh, ik was sa uh, samen met Sarah, dat was toen onze jongste dochter, uh, was ik op, op weg en ik, uh, ik stopte bij, bij een graanveld. En uh, in, het was in Frankrijk, in de Auvergne in de en daar heb je van die laagvlaktes. Dus. En... Als het dan geregend heeft en de zon die gaat onder, dan, dan schijnt de zon die scheert zeg maar zo kaarsrecht over het land. En dan kan je ontzettend mooie regenboog zien. Dus ik zag, ik zag daar een regenboog, nou, net alsof die daar zeg maar, aan, aan het eind van de, van de zaal in de grond ging. Zo ontzettend felle kleuren, echt fantastisch om te zien. En Het was voor mij een, een ervaring... Uh, dat je God eigenlijk ontmoet in, in de natuur. Zoveel schoonheid, zoveel kracht. En juist ook in de periode dat we daarover aan het nadenken waren, was het alsof, alsof God tegen mij zei van, wat je ook kiest, ik ben bij je, ik ben trouw. Dus dat, dat is een voorbeeld van hoe God, zeg maar zo, uh, als je op vakantie bent, je eigenlijk uh, uh, dat helemaal niet verwacht, in één keer uh, hem kan ontmoeten. God ontmoet ons soms ook op, op vreemde manieren. In de bijbelverhalen die we allemaal redelijk goed kennen... ...ga ik even vanuit. Um, dan kom je dat best wel vaak tegen. En als je die verhalen al honderd keer gehoord hebt... ...dan um, begint eigenlijk het rare op een bepaalde manier normaal te worden. Terwijl het is helemaal niet normaal. Er zitten soms hele vreemde situaties in rare details... En neem het verhaal wat we net gelezen hebben. Het zit vol met mysterieuze dingen. Wie, wie is die engel die in één keer uit het niets... Um, Jacob lastig valt en met hem gaat vechten? En, en waarom doet hij dat? Wat, wat heeft dat voor zin? En waarom was het belangrijk dat die engel... voordat de zon opging, weg moest gaan? Wat, wat, wat is dat? En zo staan er veel meer verhalen in de Bijbel... waar mensen God ontmoeten... En um, die eigenlijk gewoon heel vreemd zijn. Neem uh, Johannes de Doper. Dat is ook een vreemd figuur. Hij is alleen in de woestijn. En um, hij eet uh, honing en springhanen. Nou, tegenwoordig zou je dan misschien zeggen... een soort superfood etende loner... met wat kamelenhaar om zijn lijf. Um, ja, wil, wil je daarnaar gaan luisteren? Nou ja, kennelijk was Gods kracht en de Heilige Geest... Zo krachtig op hem dat er duizenden mensen naar hem toe gingen in de woestijn. Daar huilden, daar zich bekeerden, luisterden naar zijn preken, daar gebeurde wat. Ze waren gebroken, ze bekeerden zich. En ze kwamen anders terug uit de woestijn dan dat ze er naartoe gegaan waren. Dat is eigenlijk een hele rare ervaring. Dat is niet, niet normaal in wat wij normaal vinden. Dus zeg eigenlijk: wat kan je daarvan leren? Zeg nooit. Dat als iets er of iemand er vreemd uitziet, misschien vind je mij wel vreemd, um, dat God daar niet doorheen kan werken. En misschien wat dichter bij huis, hè? het bidden of spreken in tongen, ik weet niet of je dat heel erg gewend bent, maar het ziet er ook raar uit. Iemand die uh, dan zit te bidden, als je dat voor het eerst meemaakt, denk je van, hé, hey, wat is dat? Kan God daar wel doorheen werken? Of uh, misschien denk je dat helemaal niet en denk je wegwezen hier. Maar het punt is: dus eigenlijk, ondanks dat iets vreemd is of on on uh, oncomfortabel aanvoelt, uh, betekent het nog niet dat God daar niet doorheen kan werken. En God's nummer één prioriteit is niet om het ons naar de zin te maken, zodat wij het comfortabel hebben, dat is niet zijn hoogste prioriteit. Zijn hoogste prioriteit is dat we meer op Jezus gaan lijken. En dat is waarom we ook uh, dit programma van Dimensies van Discipleschap uh, insteken. Zodat we meer op Jezus
1: gaan lijken. Christus gestalte in ons. En het grootste deel van de, van
0: de weg van groei uh, in discipleschap. Groeien groei in het lijken op Jezus is eigenlijk oncomfortabel. Wat Jezus met zijn discipelen meemaakt... Eh, is natuurlijk ook een verhaal dat oncomfortabel is. We worden als het ware opgerekt, uitgerekt. En God maakt ons klaar voor iets... wat we misschien zelf nooit zouden hebben uitgekozen. Wat we nooit zouden hebben bedacht. En hij wil dat we hem gaan ervaren op een nieuwe manier. Nieuwe manieren die we nog niet kennen. En misschien uh, zeg je van... ja, ik, uh, ik vind het eigenlijk niks... het oncomfortabele. Maar toch kan het wel eens de manier zijn... die God in jouw leven voor ogen heeft... om meer van hem te ervaren. En je verder te brengen... zodat je meer op Jezus gaat lijken. Dus, dus laat jouw niveau van comfort eigenlijk niet bepalen... wat je bereid bent om van God te accepteren.
1: Want als je, als je dat doet... dan beperk je dus eigenlijk de, de kracht... van de Heilige Geest in je leven. Nou, wat kunnen we daar nog meer over zeggen? God ontmoet ons op...
0: soevereine manieren. Weet je, in onze tijd... onze moderne tijd... houden we juist erg van controle. En misschien heb je wel... Op je werk wel zo'n functie, hè, een kwaliteitsfunctionaris of zo, gaat helemaal over dingen in de hand houden. Dus we hebben heel veel processen in place in onze uh, maatschappij die erop gericht zijn om te zorgen dat alles goed gaat. En op zich is daar ook niks verkeerd mee. Maar een van de dingen waar uh, topsporters mee te kampen hebben, is dat hoe goed je ook bent, je eenmaal niet alles onder controle hebt. En dat is eigenlijk ook het mooie om ernaar te kijken, spannend om het te volgen. Nou, ik vind het leuk om de Formule 1 een beetje te volgen, zeker nu uh, Max Verstappen meerijdt. In de afgelopen Grand Prix in Singapore deed Max eigenlijk alles goed. Hij uh, startte vanaf de eerste startrij, wat al een uh, hele prestatie op zich is. En hij had een wereldstart en vervolgens komen de twee Ferraris uh, van links en van rechts en die cent winstje hem. Hij is echt super getalenteerd. Uh, veel mensen zeggen dat het uh, de wereldkampioen in SP is. Hij doet alles goed en toch uh, win je niet. Toch word je niet de beste. Hey, dus er is geen formule hoe je een uh, Grand Prix wint. En dat zie je ook terug in andere sporten. En uh, op geestelijk vlak is dat eigenlijk net zo. En een belangrijk deel van de moeite die we soms kunnen hebben met het... Ervaren van God heeft te maken met dat we de dingen onder controle willen hebben. En dat, want dat voelt prettig, dat is comfortabel. En als we dingen van God gaan ervaren, hij is zoveel groter dan dat wij zijn, dan hebben we nu eenmaal niet alle touwtjes in handen. En we hebben geen invloed op hoe en wanneer hij komt. God past niet in onze denkkaders. Hij past niet in de hokjes die we voor hem bedacht hebben. Hij laat zich niet vremen. We hebben geen controle over de manier hoe hij zich laat ervaren. En God past ook niet in ons hokje wat wij hier vanuit Utrecht noemen. Hij is groter dan dat. En Jezus legt, uh, legt dat uit aan Nicodemus in Johannes 3, vers 8... De wind waait waarheen hij wil. Je hoort zijn geluid, maar je weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is het ook met iedereen die uit de geest geboren is. De wind waait waarheen hij wil. En toch houden wij wel van stappen, plannen en methodes die gegarandeerd resultaat opleveren. Leer, leer mij hoe je kan bidden voor een zieke dat hij altijd geneest. Zodat als dat niet gebeurt, ik me niet beschaamd hoef te voelen. Of misschien zie ik het wel als persoonlijk falen. En Jezus zegt dat de Heilige Geest soeverein is en vrij. De wind waait waarheen hij wil. En in die zin kunnen we van topsporters veel leren. Omdat ze de mentaliteit hebben om door te gaan. En niet op te geven. Dat is bijvoorbeeld Goed, maar wanneer ervaren we God het meest? Wanneer staan we eigenlijk... ...open voor een diepe ervaring met God. God kunnen we ervaren als er grote veranderingen in ons leven plaatsvinden. Soms op hele diepe manieren. We zien dat ook terug in het leven van Jacob. De eerste keer dat hij God ontmoet, was hij op de vlucht van zijn broer Ezo. Er was een beetje een familiereil aan de gang... Hij uh, rondom het overlijden van zijn vader. Uh, Isaac die uh, ging sterven en die wilde zijn zonen zegenen. En hij wilde eerst zijn eerstgeboren zoon, de oudste, zegenen. En dat was Ezou. En Jacob die deed zich voor als uh, Ezou. Dus Isaac zegende hem. Dus hij stal eigenlijk de zegen van Ezou. En Ezou was daar natuurlijk uh, helemaal... Uh, nou ja, hoe zeg je dat netjes? Boos over. En, uh, en hij, hij wilde wraak nemen. En Jacob was gevlucht. En dan ontmoet hij God in een droom. Het verhaal van Bethel, ik noemde dat net ook al even. Dat kan je nalezen in Genesis 28. Dus tijdens een grote verandering in zijn leven, waarin hij uh, wegvlucht van alles wat hij kent en alles wat hij heeft. Uh, ontmoet hij God. En vervolgens de ervaring van de worstelende man, die we net hebben gelezen. Dat is een ervaring die uh, voorafgaat aan het weer terugzien van Ezou. Dus opnieuw een, uh, een, op een punt in het leven van Jacob, dat hij teruggaat naar het land Kanaan en dat hij zijn broer Ezou weer zou gaan ontmoeten. Dus al, al deze momenten vinden plaats bij grote veranderingen. ...in het leven van Jacob. En grote periodes van verandering in ons leven... ...die uh, als je zeg maar, van de ene plaats naar de andere beweegt... ...of van de ene levensfase naar de andere... ...misschien wel van de ene baan naar de andere... ...dat opent je op een bepaalde manier ook meer... ...voor uh, ervaringen van God. En je kan je afvragen van... Hey, ...ben ik wel geschikt voor deze nieuwe baan? Zullen ze mij wel accepteren? Ben ik goed genoeg? Uh, of moet ik ja zeggen, zeggen tegen een nieuw project of niet... Dat soort dingen. Of zal ik wel een goede ouder zijn als je uh, in verwachting bent van een kind? Zal ik wel een goede moeder zijn? Heb ik het in me om de liefde aan een kind te geven? Of is dit juist wel de goede partner voor mij? Als ik uh, op het punt sta om zo'n levenslange keuze te maken voor de rest van mijn leven. En we staan dan open voor diepere manieren uh, om God te ervaren... omdat we op zoek zijn. Maar God kunnen we ook heel krachtig ervaren... als we in situaties zitten waar problemen eigenlijk te groot voor ons zijn. Ik wil een stukje lezen uit Genesis 32, vanaf vers 7. Toen de boden bij Jacob terugkwamen, meldden ze hem... We zijn bij uw broer Ezou geweest en hij komt u tegemoet met 400 man. Jacob schrok hevig. Het angstzweet brak hem uit. Daarom, vertelde hij zijn mensen, sorry, daarom verdeelde hij zijn mensen over twee kampen. Evenals zijn schapen en geiten en zijn runderen en kamelen. Als Ezou op het ene af, kamp afkomt en daar alles dood, dacht hij, kan het andere kamp tenminste nog ontkomen. En hij bad, God van mijn voorvader Abraham, God van mijn vader Isaac. Heer die tegen mij gezegd heeft, ga terug naar je land, naar je familie. Ik zal jou voorspoed geven. Ik ben alle weldaden en al de trouw die u aan mij, uw dienaar, bewezen hebt niet waard. Met alleen mijn stok ben ik in de tijd de Jordaan hier overgestoken. En nu kan ik mijn mensen zelfs niet over twee kampen verdelen. Ik smeek u, red mij uit de handen van Ezou, mijn broer. Ik vrees dat hij ons zal aanvallen. En mij en iedereen zal doden, ook hun kinderen en hun moeders. Nou, dat is best heftig hè? Jacob staat met zijn rug tegen de muur. Hij had uh, mensen bij zich, uh, maar die waren duidelijk niet opgewassen tegen 400 man, sterk, uh, die ook nog eens bewapend waren. En hij zegt eigenlijk, dit probleem is te groot voor mij, ik kan dit niet oplossen.
1: Niet zonder u. Heer, ik heb u nodig. Hey, normale problemen
0: in het leven die kunnen we over het algemeen best ook wel oplossen zonder God. We hebben zo onze manieren om uh, te overleven. Hey, je, je bent niet dom, je bedenkt een oplossing, je gaat ervoor, soms een beetje doorzetten, toch niks mis mee. Maar zo af en toe loop je tegen dingen aan in je leven die groter zijn dan dat. Een probleem van EZO-formaat zou ik zeggen. Ezou kwam met een indrukwekkende hoeveelheid zwaar bewapende mannen. En Jacob voelde zich ernstig bedreigd. En hij zal teruggedacht hebben aan hoe het allemaal begon... en ook zijn eigen rol en zijn eigen schuld daarin. Het was een probleem dat zo groot was... dat hij dat onmogelijk zelf op kan lossen. We kunnen ook tegen zulke soort dingen aanlopen in ons leven... Misschien ga je door een moeilijke tijd. Misschien voel je je depressief. Ik ben je altijd in staat geweest om uh, jezelf op de rails te houden. En met wilskracht uh, dingen in gang te zetten. En je leven op de rails te houden. Maar ineens lukt dat niet meer. Dingen drukken op je. Je bent niet meer in staat om, om hoop te vinden. Of vreugde. Maar het vroeger wel lukte. Een EZO-formaat probleem. Misschien ga je wel door een periode dat je moeilijk hebt om je financiën op orde te hebben. Of ben je ontslagen. Misschien ben je langdurig ziek.
1: Problemen die je zelf niet kan oplossen. Een ziekte die aan je knaagt. Maar Jacob deed één ding goed daar.
0: Hij bad. Hij richtte zich tot God. Red mij uit de handen van Ezra. En wanneer heb jij voor het laatst gebeden met alles wat in je was? Wanneer heb je het echt uitgeschreeuwd naar God? Help, ik kan dit niet. Ik heb u nodig. Het gaat niet zonder u. Dit is te groot voor mij. En met al mijn eigen oplossingen, alles wat ik zelf geprobeerd heb, dat werkt niet meer. Heer, grijp in. Dus wanneer kunnen we God ervaren als problemen ons boven het hoofd groeien en we het naar hem uitschreeuwen, wanneer we met hem worstelen.
1: En dat is wat Jacob ook heel fysiek op een gegeven moment gaat doen. Heb jij ooit met
0: God geworsteld? Heer, ik begrijp het niet meer. Ik heb al zo vaak voor iets gebeden. dat u mij genezen? dat u mij een partner geven?
1: Heer, waarom ben ik al zo lang alleen? Waarom grijpt u niet in, heer? En als je, als je op die manier worstelt met God, dan is het soms
0: gemakkelijk om hem te gaan zien als je tegenstander. En we kunnen dan dingen roepen als, Heer, waarom antwoordt u niet op mijn gebed? Waarom krijgen anderen wel de dingen in het leven en ik niet? En misschien heb je zelfs, wel een belofte van God ontvangen. Dat je bepaalde dingen wel zou ontvangen. Dat maakt het alleen nog maar ingewikkelder en verwarrender. Heb je het dan wel goed gehoord? En als zo'n belofte dan niet uitkomt, is dan alles wat je wel gehoord hebt, en eigenlijk ook alle keuzes die je daarop gemaakt hebt, klopt dat dan nog wel? Is dat geen leugen? En als we op die manier aan het worstelen zijn met God in ons hart... Dan kunnen we ook bitter worden naar God. En misschien sta je dan wel op het punt om. Ja, je wat afstand te houden van God. Want het gaat een beetje tussen jou en God
1: instaan. Wellicht heb je het er helemaal mee gehad. En geef je op. Maar Jacob deed iets heel anders. We lezen dat in vers 26.
0: Toen de ander zag dat hij het niet van hem kon winnen raakte hij Jacob's heup aan. En daardoor raakte Jacob's heup tijdens die worsteling ontwricht. Toen zei de ander, laat mij gaan, het wordt al dag. Maar Jacob zei, ik laat u niet gaan, tenzij u mij zegent. En dus als jij aan, aan het worstelen bent met God over een droom, over een belofte, een verlangen, dan hoop ik en dan bid ik dat je mag gaan zien wat Jacob zag in zijn worsteling. Jacob die zag namelijk iets wat we vaak over het hoofd zien. En deze persoon waar hij mee aan het worstelen was, die was in staat om Jacob te zegenen. Jacob zag, deze man heeft kracht om mij te zegenen. En het enige wat hij hoefde te doen was lang genoeg vol, vol te houden en hem dat te vragen. Niet te opgeven.
1: En Jacob zag dat God aan het werk was in zijn worsteling. Maar wat, wat doen wij, wat doen
0: we zelf? Als we beland zijn in dergelijke problemen of worstelingen.
1: En vaak geven we op. Hoe vaak laat je het er dan niet bij zitten?
0: We geven als het ware te vroeg op, waardoor we de zegen die God wil geven door zo'n situatie heen eigenlijk ook niet kunnen ontvangen. We gaan niet lang genoeg door. Om uiteindelijk God te vinden in je probleem, in je worsteling, in je situatie. En denk misschien van ja, God heeft me tot nu toe niet gezegend. Dus er zal eigenlijk wel geen zegen zijn in wat ik nu doormaak. Het is zinloos, het
1: gaat nergens over. Je raakt teleurgesteld. Maar wat als je toch had volgehouden?
0: Wat als je wel had vastgehouden aan God? had je misschien net als Jacob God in die situatie kunnen ervaren. En wie weet wat God had kunnen doen, als je had volgehouden, als je hem niet had weggeduwd. Dus waar je ook doorheen gaat en hoe je worstelingen of je moeilijkheden, de diepte van je pijn, je wanhoop ook uitzien, geef niet op. Geef nooit op. Geef niet op. Totdat je God hebt ontmoet. In het midden van je worstelingen, in het midden van je
1: pijn en je teleurstelling. Goed, wanneer ervaren we God?
0: We ervaren God ook als we echt eerlijk worden over onszelf. Als we recht in de spiegel durven kijken. Vers 28. Dan vraagt de man
1: waarmee Jacob worstelt: Wat is je naam? Jacob, zegt hij. Jacob. En ik denk
0: dat die vraag Jacob herinnert aan een ander moment waar hem dezelfde vraag gesteld werd. Wat is je naam? Toen was het niet God de Vader die die vraag stelde, maar zijn eigen vader, Isaac. En zijn vader was blind. En uh, zijn vader was stervende. En zijn vader kon niet zien dat Jacob hem bedroog. Want Jacob deed zich voor als Ezou. En nu is het God de vader die hem deze vraag stelt. En nu zegt hij wel de, de waarheid. Hij zegt, ik ben Jacob. En dat betekent healerlichter of bedrieger. Heer, ik weet wie ik ben... En ik kan me niet langer verstoppen voor u. Ik ben het zat, al het manipuleren, het bedriegen, het graaien en het grijpen naar dingen. Het niet wachten op u. Jacob zegt, ik ben het, ik ben die bedrieger, ik ben die chagraar. Dit soort momenten in je leven zijn heel belangrijk. Dat je niet anders kan dan echt eerlijk zijn over jezelf. En dan ontmoet je God. Momenten dat je, dat je knielt, misschien dat je toegeeft. Heer, ik ben niet mezelf geweest. Ik draag maskers. Ik probeer te overleven, ik speel spelletjes. Ik probeer dingen te verdraaien zodat ik er goed uitkom. Geef anderen de schuld, maar ik ben verantwoordelijk. Ik wil dit niet meer. Ik ben het zat om in de schade te leven. En als je op zulke soort momenten eerlijk bent, dan komt God. Dan komt hij met zijn vergeving, dan komt hij met zijn liefde, dan komt hij met zijn oorspronkelijke bedoeling voor jou. Jacob ontvangt hier een nieuwe naam, Israël. Een nieuwe identiteit. Zijn naam van bedrieger wordt vervangen door de naam die Israël die betekent de man die met God gestreden heeft. En Jacob ervaart God dieper dan ooit tevoren. En hij is niet meer dezelfde man. En nu is hij klaar om zijn broer Ezou te ontmoeten. Die eigenlijk helemaal geen kwaad meer in de zin had. Maar Jacob had het nodig om af te rekenen met zijn verleden. En het achter zich te laten. En Jacob ervaarde God dieper als nooit tevoren. En die, die weg van zijn hoofd naar zijn hart. Die uh, kende diverse hobbels. En hij had... Die ervaringen met God had hij nodig om dieper um, God te leren kennen, maar ook zichzelf te leren kennen. En God verlangt ernaar dat ons echte ik zichtbaar wordt. We hebben die diepe ervaringen met God nodig om te groeien
1: naar het beeld van Jezus. Amen. Als het aanbiddingsteam uh, terug wil komen.